0: Marketing report is mede mogelijk gemaakt door de combinatie van factoren. En onze volgende gast in de studio is Ate van der Meer. Hij is chief bij Snakeware. Fijn dat je er bent, Aten. Ja. Wat is het geluk om hier te zijn? Uh, uh, ja, Snakeware. Uh, zou, je, zou je Snakeware even willen introduceren aan de luisteraars? Ja. Voor zover nog niet bekend, natuurlijk.
1: Nou, we bestaan 28 jaar, dus dat. Uh, Precies, het zou moeten kunnen. Wat hoog tijd om dat nu dan extra duidelijk te maken. <lacht> Doe maar even. Uh, Snakeware bedenkt, bouwt en borgt digitale producties... met 60 medewerkers vanuit een hele mooie gashouder uh, in Snake. En voor uh, opdrachtgevers in heel Nederland en ook uh, verder buiten. Ja, nou, uh, uh, veel duidelijker kan het niet. Toch? Ja, nee, netjes gedaan. Zeg, jullie
0: waren vandaag ook nog een keertje in het nieuws. Dagblad van het Noorden. Uh, daar uh, was een verhaal over uh, het Data-Driven Digital Agency Snakeware... Die uh, een heel verhaal over AI uh, uh, ja, behandelde eigenlijk. Ja, het stond ook op Marketing Report. Ja, het stond ook op Marketing Report. Uh, ik zag het trouwens ook uh, op andere kanalen voorbij komen. Uh, dus buitengewoon goed gedaan, gefeliciteerd. Ja, dank je. Uh, vertel even, wat, uh, wat hebben jullie uh, uh, teweeg gebracht vandaag?
1: Nou, we hebben laten onderzoeken, want dat vonden we bij Sneek gewoon een belangrijke vraag. Iedereen praat wel over AI en mm-hmm. over bijvoorbeeld ChatGPT, maar... In hoeverre buiten de mediabureaus en de marketeers wordt het echt toegepast. En bleek dat 80% van de Nederlander eigenlijk een chat GPT of een AI helemaal niet gebruikt. Of het zelfs uh, gevaarlijk of, of angstig ervoor is. Ongelooflijk.
0: Ja. Ja, terwijl terwijl, uh, er eigenlijk in die zin best wel veel over gepubliceerd wordt, uh, wat je daarin kunt hebben. Uh, Sterker nog, dat je uh, beter kunt aanhaken uh, voordat voordat het uh, echt een bedreiging voor je zou kunnen worden. Uh, Hoe hoe zit het in elkaar? Wat is er verder uit dat onderzoek gekomen? Uh, Waarom zijn mensen uh, huiverig voor?
1: Uh, Huiverig om onder andere hun hun kennis te delen aan een systeem wat ze zelf niet goed herkennen. Dus geef je ook je rechten en je ideeën aan een systeem wat later tegen je gebruikt kan worden. -hmm. Jonge mensen pakken het heel snel op en die die passen het gewoon toe, maar niet heel doordacht. En daar zit ook een groot gevaar in. Want namelijk, uh, jij uh, geeft ook aan dat ze dus eigenlijk al een beetje gelijk hebben
0: Uh, met het het weggeven van je je data, van je kennis, van van al dat soort zaken. Uh, Ja, je, je Je stopt heel veel in dat chat GPT bijvoorbeeld. Om er vervolgens een intelligent uh, advies of antwoord uit te krijgen. Maar goed, inderdaad. Waar gaat al die informatie naartoe?
1: Ja, je voedt eigenlijk al je kennis aan een supercomputer. Je geeft dus ook, omdat je gebruik maakt van dat programma. Je rechten, je IP. Aan een cloudcomputer. En dat betekent dat zonder dat je het weet. Je ook de concurrent uh, willens en wetens op voorsprong zet. Want hoe meer data je (laughs) zomaar aan het systeem voelt. Des te meer kennis je aan een derde schenkt. En dan komt Snakeware om de hoek kijken. Ja. ja,
0: Want namelijk. Dit artikel was er niet voor niks. Uh, jullie hebben natuurlijk een missie. Uh, dat begrijp ik heel goed. Want het is ook je business. Uh, Wat wat
1: moeten mensen doen? Wat moeten bedrijven doen? Nou, je zou hier heel duidelijk een policy om uh, moeten gaan uh, uh, oprichten. Uh, Ik hoorde net van een uh, collega bedrijf zeggen we gebruiken een interne policy dat we alleen interne AI's gebruiken die dus in een gesloten systeem zitten. Of we hebben regels dat we beperkte kennis aan een AI voeden en uh, de IP, de echte toegevoegde waarde, in eigen huis houden. Want je moet wel je eigen propositie en je eigen uh, merkwaarden kunnen houden. Die jouw bureau of jouw bedrijf uniek houdt. En de tools ook echt de tools laten zijn. Dus stop niet klakkeloos al die data maar in systemen. En, en denk dan dat je sneller en goedkoper en beter werk kan leveren. Nee, dan krijg je uiteindelijk dat iedereen door het midden ongeveer een, eenzelfde geluid gaat krijgen. Je moet wel uniek blijven.
0: Ja, maar zoals je het nu zegt klinkt dat vrij eenvoudig. En ik denk dat het best ingewikkeld is.
1: Ja, ja. En nu, is ook want je, je moet goede vragen kunnen stellen, maar je moet eerst na kunnen denken. Wat zijn de goede vragen? Want als je gewoon aan het ChatGPT vraagt geef mij uh, via het AIDE model uh, een actie die ik voor een klant zou kunnen gaan ja. gebruiken in de zomer, krijg je best een leuk antwoord terug. Ja. Maar als je niet van tevoren meer kennis hebt en meer onderzoek uh, hebt over het vakgebied en over de klant en wat je echt zou moeten doen, echt het IP van het bureau, de toegevoegde waarde. Ja, ja dan is het garbage in, is garbage out.
0: Ja, maar. Hoe bescherm je nou en hoe zorg je ervoor dat je wel de juiste vraag stelt. Zonder datgene prijs te geven. Wat eigenlijk wel onderdeel zou moeten uitmaken van het antwoord waar je op zit te wachten.
1: Ja en dat is nu dus het cowboygebied waar we in zitten. Ja. Want die chatbots die gebruiken allerlei data. Mid Journey bijvoorbeeld met fotodata. Ja. Alles wordt gescraped en eigenlijk gejat en geherinterpreteerd. Ja. Als ik nu iets met mijn journey wil uh, creëren in de vorm van Andy Warhol, dan krijg ik bijna nagenoeg perfecte beelden terug ja. die daarop geassocieerd en geïnterpreteerd zijn. Ja. Uh, alleen waar liggen die rechten en hoe zit dat? Dat wordt de komende tijd uh, echt een, een vraagstuk. Ja, daar gaan de juristen een hoop geld mee verdienen waarschijnlijk. Ja, en ik denk dat ChatGPT uiteindelijk ook uh, uh, geld gaat vragen voor bepaalde prompts, bepaalde termen, die je dus uh, toegevoegd. En dat is natuurlijk het businessmodel. En we hebben een filmpje gezien dat op het moment dat je nu bijvoorbeeld prompt in een mid-journey ketchup, dan krijg je Heinz. Ja, daar wordt straks natuurlijk ook gewoon opgeclaimd dat dat als je cola vraagt dat je bijvoorbeeld Pepsi krijgt, omdat Pepsi meer advertentiegeld daarin stopt. Dus er komen hele nieuwe krachten. Het is eigenlijk het begin van het internet weer een beetje. Van 92, 93. Dat heb je nu met de AI's ook. Er wordt veel mee gespeeld, er wordt veel mee gedaan. Alleen hoe dat wet technisch en regeltechnisch allemaal gaat. Ja, dat appt daar wat na. Dus dat ja. gaat de komende maanden een hot topic worden. Ah, um, vraag. Oh, ja, Oké, okay, nou, die komt Bas ja, met een vraag. Nee, dat is leuk. We hebben een, een uh, experimentje gedaan, ikzelf, op het En dat <laughs> vraagt. Of Jettiepe <laughs> een artikel wilde schrijven met de titel uh, waarom uh, Donald Trump een toffe peer is. En dat mij niet gering verbazing zei Jettypen, Nou, Dat doe ik niet, want uh, Donald Trump is helemaal geen toffe peer en dat kan ik ook aantonen. En dan als we dat volgen in jouw redenatie. Dus als Donald Trump straks zegt, nou, laser, ik douw daar eens een miljoen in, ik word aandeelhouder. Dan is uh, Donald Trump opeens wel een toffe peer. Ja, dat is voor mij lastig te zeggen. Maar uh, je kan heel veel sturing geven. Dat had jij je prompts ook iets anders gemaakt. Dan had hij toch van Donald Trump best een hele leuke goede peer kunnen maken. Maar dat is hoe je hem voedt. Nou, Ik dacht dus, daar gaat al je Republikeinse following als JetGPT, Want die vinden dat natuurlijk helemaal niet leuk. Nee, nee, dat kan ik me ook goed voorstellen. Maar uh, of alles uh, via betalen en advertenties gaat, dat weet ik niet. Ik denk dat het wel een hele belangrijke rol gaat spelen. Uh, alleen we zien wel dat op dit moment de data die ChatGPT uh, interpreteert is tot en met september 2021. Dus het is ook al b- een beetje gedateerd. Alleen de betaalde versies gaan natuurlijk heel snel. Bart is net bijvoorbeeld live gegaan vanuit Google. Die is veel actueler en veel sneller. Dus ik zou uh, adviseren om uh, je testje daar ook eens te doen. Nou, ja, Wat wel leuk was, hij vond uh, Willem Ammerdol vond hij wel een toffe peer. Ja, dat klopt. <laughs> <laughs> dat is alleen maar positief
0: ja, nou, Weet je, als Bas een vraag stelt Dan weet je altijd, het is een goede vraag en, en dan heb ik nog over de opmerkingen Nog niet gehad uh, Aten, uh, nog even terug naar Jullie als uh, adviesbureau ja. Want uh, je, je schetst een Best wel een interessant probleem uh, In hoeverre Gaan jullie klanten hier dan uh, heel veel profijt trekken dat jullie daar een goed advies in geven? En hoe ziet dat advies er dan uit? We hoe, hoe nou ja, zijn dat... niet
1: van die goeroes die dat dus meteen van de daken afschreeuwen van je moet het gebruiken. en Ik ben jouw een GPT master of trainer. Ik zie mm-hmm. ze overal op op. Hartstikke mooi. Wanneer wij passen het gewoon al jaren toe. En sinds oktober, november afgelopen jaar zijn we op dit spoor gekomen en zijn we... Proof of concepts aan het doen. Die we voor onze klanten ook aantonen. Van kijk, op deze manier kun je toepassen. En geef ook inzicht in dat bepaalde zaken goedkoper of anders kunnen worden toegepast. Dan voorheen omdat het minder handwerk, minder uren is. Mm-hmm. Alleen het vooronderzoek gaat veel meer tijd kosten. Dus je krijgt een verschuiving. En de tooling zorgt ervoor dat bepaalde delen in je proof of concept gewoon sneller kan. Een eerste concept bedenken. Of of dingen willen schetsen, ja, dan kan je met deze tooling veel sneller tot resultaat komen. Maar daarna het echte uitwerken en het implementeren en de conversie en de optimalisaties, ja, dat is nog steeds gewoon werk van een strateeg en van meer architecten. En dat is hoogwaardig kenniswerk. Ja, daar zit uiteindelijk het verschil. Privacy. Ja. Is ook nog een dingetje. Duidelijk.
0: Ja. Uh, Kun je daar iets over zeggen? Want uiteindelijk is dit alles met met, met al die nieuwe dingen. Zoals AI en al die verschillende partijen die dat aanbieden. Uh, Je moet ermee leren werken. Uh, Maar heel veel dingen weet je niet. Nee, op Uh, dit moment niet. Nee. nee. Uh, Hoe kun je uh, privacy borgen?
1: Nou, wat daar ook belangrijk is. Is wel ook transparant zijn naar je opdrachtgever toe. Dat als je de tooling gebruikt, dat je ook... Op voorhand al aangeeft dat je het gebruikt. Zodat er later geen discussies over kunnen ontstaan. Ja, ja Want ja. je kan natuurlijk niet een façade verkopen voor veel geld. Als je dat op een simpele manier door slimme trucken toe te passen. Bureau's zouden dat zo op dit moment kunnen doen. Voor veel geld verkopen. Maar slim voor weinig maken. Waarbij het eigenlijk rechte technisch niet van jou is. Maar gegenereerd is door software. Mm-hmm. Dus je zou dat in uh, je samenwerkingsovereenkomst of in je policy... Of voordat je een contract aangaat, zou je dat wel op zijn minst met één regel, zou je dat kenbaar moeten maken. Ons bureau maakt gebruik van AI's om bepaalde concepten of processen of creatieve brainstorms ja. te versnellen en te verbeteren. Kijk, dan ben je wel eerlijk. En dat is heel erg belangrijk. Is dat een eerlijkheid die je in de branche veel tegenkomt, Aten?
0: Uh, nee. <laughs> <laughs> maar ik zou, ik zou er
1: zeker voorstander voor zijn. Ja. ja. Zou dat wetgeving moeten zijn? Uh, Nee, ik ben niet voor dat alles in wetgeving uh, vastgelegd moet worden. Uh Uh, Onze AVG GDPR wetgeving uh, en regulering vanuit Den Haag is ook een draak van een oplossing. Terwijl het eigenlijk vanuit de browser gewoon standaard zou moeten werken. Als iets via een browser werkt, moet het gewoon wel of niet bepaalde data uh, vrijgeven. In plaats van dat er allemaal cookie wetgeving en dat soort. Dus dit, dit moet je ook niet kapot reguleren. Nee, het zou gewoon ethisch en vanuit... Ethisch met elkaar werken en elkaar toegevoegde waarden willen bieden. Een klant vraagt mij wat. Ik kan toegevoegde waarden bieden. En er zit meerwaarde in continuïteit en een stukje winst voor sneekwerk. Mm-hmm. Op die manier zou je met elkaar uh, zaken moeten ja, doen. Ja, gewoon open. Ja.
0: Open, communicatie. open, transparant
1: ja. in partnerships. En niet in: ik wil jou iets verkopen zodat ik zoveel mogelijk winst maak.
0: Nee, uh, een kwalitatief werk uh, en waar iedereen. Uh, blij mee is aan het eind ja. van het verhaal. Ja.
1: En waar je unieke
0: proposities voor je klanten... Hey, we hebben het nog even gehad over fact-checkers. Want dat is nou ook nog ja. zo interessant, vind ja. ik. Uh, uh, je kunt... Met, met, met AI hebben we intussen al gezien... kun je de meest bijzondere dingen maken... die uh, uh, net echt lijken. Die niet bestaan. Je kunt bestaande personen dingen laten zeggen... die ze nooit hebben gezegd. ja,
1: uh, ja. Wat nu? ja Wat wij uh, nu ook veel toepassen... is dat als we iets genereren... dat we dan ook extra AI-tooling weer toevoegen... die dus gaat kijken... In de bestaande databases bijvoorbeeld van Google. Of het ook op bepaalde sites wel wordt toegepast. Ah. Oftewel datgene wat we noemen weer even ChatGPT als voorbeeld. Voor jou gegenereerd heeft. In welke hoeveelheid qua percentage dit echt unieke content is die mm-hmm. je terugkrijgt. Zodat er ook een redelijke aannemelijkheid is. Dat datgene wat je voor jezelf gebruikt of voor je klant plucht. Mm-hmm. Dat dat uniek genoeg is. Dat een ander niet kan zeggen dat heb je toevallig van mijn site gejat. Ja, precies. Want dat kan dus inderdaad. Ja, echt wel interessant. Hè? Als je dan nog verder voert, dan denk je van uh, het beste is gewoon om het gewoon zelf te verzinnen. Dan zit je gewoon <laughs> altijd, altijd goed. Dat is altijd goed. En dat begint dus bij goed onderzoek, goede prontschrijven, zaken die je terugkrijgt, goed checken, maar uiteindelijk iets leveren wat jij dan. Ik noem dat dan een proof of concept, wat voor jou een basis is. En daar als team zelf op voortbeduren. En verbeteren en eigensmagen, Dan kan je gebruik maken van de toolbox. Eigenlijk net als een gereedschapskist. Voor iets wat je in je huis wil toepassen. Om sneller te verbouwen. Je slaat ook niet de spijker met je duim in de muur. Maar dan pak je gewoon uit de tooling een hamer voor. Maar je moet wel weten waar je moet slaan. Hoe je moet slaan. Om die spijker goed in de muur te krijgen. Ja, Zo moet je tooling die er nu beschikbaar is. De ChatGPT en Midjourney. En Bart en al die andere zaken. Moet je ook zo zien. Het is gewoon slimme tooling. Die elke dag krachtiger en beter. En zaken slimmer aan jou faciliteert. Alleen de kennis en de kunde en de toegevoegde waarde. Ja dat zit in de hoofden van de mensen die het slim toepassen. En daar zit de toegevoegde waarde. Daar zit de winst. Denk jij dat uh, AI is in algemeenheid
0: een, uh, een zegen is? Dat dat uh, ons uh, leven, uh, in onze business is binnengekomen? Of is het een, misschien wel meer een bedreiging?
1: Ja het is als uh, uh, bepaalde fastfoodketens. Het is gemak. Ja. En als je voor gemak gaat, ja, dan is dit wel super gemak. Ja. En als je voor wat mooiers en fijners en beters, ja, dan ga je naar het uh, speciale restaurant. Ja, ja. en zo is een ChatGPT ook. Sommigen zullen dat klakkeloos gewoon overnemen en gebruiken. Anderen zullen toch het wel gebruiken. Maar toch meer opschuiven richting uh, specialer bovenkant van de markt, specialisme. Ja. Maar uh, voor de markt is het een zegen, want het is echt een revolutie. Ja, hè. Uh,
0: denk jij ook dat, uh, want ik zou me kunnen voorstellen dat je uh, bijvoorbeeld uh, bij, bij, uh, bij Journey uh, iets vraagt en iets laat maken. Wat je vervolgens niet gebruikt, maar alleen maar gebruikt als inspiratie.
1: Ja. Want dat, daar vind ik het eigenlijk wel heel interessant voor. Ja, hebben we ook al gedaan voor een uh, uh, orkest in uh, Noord-Nederland waar we voor werken. En daar hebben we gewoon situaties gemaakt dat we de beelden sneller konden genereren om iets aan hun beeldend... Kenbaar te maken in ja. plaats van beschrijvend. Sprak hun ontzettend aan. Maar zij zeiden gelijk. Hartstikke leuk jongen. Maar dit is geen viool. Huh? Oh, ja. Want het was een gegenereerde jeugdige uh, propositie. Met ah. violen en dergelijke. Kijk wij denken dan. Het is een viool. Maar een kenner die zegt. Ja maar een viool heeft geen drie snaren. Hè? En, ah, en man, die reflectie ja. klopt niet. Dus zij de propositie goed. Concept goed. Maar wel even met echte fotografie. Deze
0: uh, ja. zaken goed uit, uh, uitwerken. Ten slotte. Aten. Uh, nu we het dan toch over die viool hebben. Uh, zou je dan kunnen zeggen dat... Uh, 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 gewoon menselijke creativiteit... Uh, kwaliteit van business... kennis van zaken... Uh, dat dat eigenlijk gewoon... nummer één is en dat AI... speelt de tweede viool.
1: Daar kan ik me heel goed uh, bij aansluiten. Ja?
0: ja, Fijn. Nou, dan heb ik het samengevat. Ate van der Meer. Chief bij weer. Ontzettend fijn dat je naar onze studie bent gekomen. Ik vond het
1: een heerlijk gesprek. Dank je wel. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.